0: Wenn du schon Batman ansprichst, also vielleicht liefert Palantir ja noch ein paar Superhelden mit, die das dann auch überwachen. Oder so super, super Schurken oder so. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 7. Oktober 2022. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu unserer Rückschau auf die Woche der Datenschutzwelt. Wir gucken wie gewohnt auf das, was passiert ist und was an Themen so für Sie, für Ihre Unternehmenspraxis und alle anderen, die die sich für Datenschutz interessieren, relevant sein könnte. Und wir heißt, ich bin natürlich, wie Sie das von uns gewohnt sind, nicht alleine, sondern ich begrüße recht herzlich meinen werten Kollegen Markus Zechel. Hallo Markus. Hallo Heiko. Ich bin ja eigentlich heute nur
1: eingesprungen, weil ähm, der Kollege, der ursprünglich dran ist, ähm, nicht ganz pässlich ist und
0: wie man vielleicht an meiner Stimme hört, ich bin auch ein bisschen unpässlich, aber ich hoffe es geht. Umso schöner, dass du eingesprungen bist und wir gucken ja wie am Anfang immer mal auf die Themen, die heute anstehen. Es ist überschaubar, deswegen würde ich vorschlagen, schieß mal los, was du so auf dem ich würde ja sagen, die, die Qualität geht vor Quantität, aber ich schieße mal los. Das ähm, ist natürlich so, also das mal vielleicht an der, bei der Gelegenheit vorangestellt. Wir ähm, gucken natürlich immer das, was relevant ist. Und es fliegt auch schon mal das eine oder andere raus. Wenn wir dann kurz werden, ist es vielleicht für Sie auch schön, weil dann können Sie schnell ans Wochenende starten. Genau,
1: als Pflicht immer noch den Podcast hören. Genau. Ein Bußgeld habe ich mitgebracht äh, gegen Google in den USA. Dann das bsi Apple-Produkte erlaubt, habe ich mitgebracht. Eine Verfassungsbeschwerde gegen die Polizei in Nordrhein-Westfalen und ein Wrap-up zum Thema Cyberangriff bei Uber. Oh, haben wir die gleichen Themen
0: vorbereitet, die habe ich auch alle.
1: Ah, okay, ja, dann wird es eine sehr kurze Folge, finde ich. <lacht> nee, Nein, komm, Spaß. Spaß beiseite. Spaß.
0: Ja, Spaß. Spaß beiseite. Genau. Nein, ich habe was zur KI-Verarbeitung von Daten durch KI-Systeme in den USA und einen Entwurf einer Grundrechtscharta. Wir schauen auf das Thema Microsoft DPA, also Datenschutzvereinbarung und Transfer Impact Assessment, mal in Anknüpfung an eure Meldung von vor zwei Wochen, Markus. Und wir haben noch ein Bußgeld, wo wir mal drauf schauen, was in UK, also in Großbritannien, verhängt wurde. Es ist also überschaubar, wenn am Ende noch Zeit ist, ich ja halt noch ein bisschen vom Urlaub. Und schön, du bist ja <lacht> aus dem Urlaub wieder. Wir haben okay. uns auch alle
1: sehr gefreut, dass du zurück bist. Ja,
0: das muss ich sagen. Das sagt der ohne Rot zu werden. Das, das muss ich sagen.
1: <lacht> ich werde bezahlt hierfür. Leg los, komm. Okay, ich muss mich selber korrigieren. Ich hatte angekündigt, dass es ein Bußgeld gegen Google ist. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, dass Google sich mit dem US-Staat Arizona geeinigt hat auf eine Zahlung von 85 Millionen US-Dollar. Hintergrund ist hier, dass Arizona Google vorgeworfen hat in einer Klage aus dem Jahre 2020, dass Daten gesammelt werden, obwohl die Abschaltung vorgenommen worden ist. Und du erinnerst dich wahrscheinlich, dass wir in der Kalenderwoche 33 schon über einen identischen Sachverhalt berichtet hatten. In Australien, da durfte Google ähm, 60 umgerechnet 60 Millionen US-Dollar bezahlen. Also hier ist es jetzt so 85 Millionen US-Dollar zahlt Google, damit die Klage eingestellt wird. Und natürlich ist es wie immer so, dass der Sprecher von Google gesagt hat, das ist ja heute alles ganz anders und kann es gar nicht nachvollziehen. Also tatsächlich sind die Einstellungen wohl schon, schon geändert worden und heute werden diese Daten nicht mehr gesammelt. Alte Android-Einstellungen. Und ich kann mich erinnern, dass du schon mal auf so ein Sachverhalt auch hier im Podcast eingegangen bist, auf so Hinweis, ja, das war ja früher solch. Ich habe auch das Bild im Kopf, ich stehe vor Gericht und sage, der Richter will mich verklagen. Und ich sage, Herr Richter, aber der Diebstahl, den ich begangen habe, der ist doch jetzt schon zwei
0: Jahre her. Da wollen Sie mich doch heute nicht für verurteilen, oder? (lacht) Naja. Genau, der Geschwindigkeitsverstoß, der war doch letzte Woche, der ist doch schon lange rum. Schon lange rum,
1: genau. Das war doch eine Einstellung an einem Fahrzeug, die heute schon gar nicht mehr möglich sind.
0: (lacht) Machst du weiter? Sehr gerne. Ich hatte schon angedeutet, Grundrechtscharta für KI-Systeme in den USA und zwar hat das Weiße Haus diese Grundrechtscharta, einen Entwurf dafür zumindest für KI-Systeme vorgestellt und zu den Prinzipien, diesen fünf Prinzipien, die dort aufgeführt werden, gehören halt auch Datenschutz und ja, Erklärbarkeit. Hintergrund ist halt, dass auch in der Vergangenheit wohl schon der amerikanischen Gesellschaft aufgefallen ist, dass halt die KI-Systeme nicht immer nur zum Vorteil von Bürgern und anderen Betroffenen eingesetzt werden. Und von daher hat man jetzt halt mit diesem Entwurf eine Initiative gestartet, um KI-Systeme halt zu verbessern. Und diesen Entwurf, der enthält halt ein Handbuch auch für die Schutzmaßnahmen, die dann integriert werden können, um diesen Prinzipien gerecht zu werden. Die US-Regierung will damit halt die KI-Systeme vertrauenswürdiger machen und deswegen halt diesen Entwurf, dieser Bill of Rights, wie es im Amerikanischen heißt. Diese fünf Grundsätze sollen halt dadurch die negativen Auswirkungen, die halt durch KI-Systeme entstehen können. Davor sollen die Bürger und Bürgerinnen, aber auch Gemeinden und andere Verwaltungen etc. entsprechend geschützt werden. Es gab dazu begleitend dann noch ein Faktenblatt, was veröffentlicht wurde Und da sind dann auch schon Maßnahmen drin definiert, die halt durch die FTC, die das Ganze dann auch in Zukunft überwachen soll, diese Maßnahmen, sind halt schon bestimmte Sachen initiiert, wodurch man diese diese, ähm, Grundsätze dann auch entsprechend weiter vorantreiben möchte, dass KI-Systeme dann danach auch entsprechend weiterentwickelt und betrieben werden. sind halt, finde ich, Persönlich ganz gute äh, Ansätze, weil man halt Privacy by Design zum Beispiel dann auch da drin findet. Also das heißt, das Thema Privatsphäre ist in den USA halt eins, was in meiner Wahrnehmung zumindest einfach auch langsam einfach ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Und von daher freut mich das natürlich erstmal ganz grundsätzlich für die Menschen dort. Und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer so ein bisschen Hoffnung, dass wir halt letztendlich auch mit den USA einfach mal irgendwann vielleicht Voraussetzungen haben, die einen Datentransfer einfach nicht mehr so schwierig machen.
1: Ich denke, das wird dann irgendwann durchsickern und ein Verständnis ähm, auch auf der Produktseite mit sich bringen. Jetzt ist es nur KI, aber nachher sind es dann auch vielleicht andere Tools, die man einsetzt und das Privacy by Design irgendwie ein Ansatz ist, den man verfolgen muss, weil es eben den Grundrechten und den Grundfreiheiten der Menschen entgegenkommt. Finde ich super.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt in den USA, das wissen wir, es gibt ja einige Bundesstaaten, die schon Datenschutzgesetze ja auch haben oder in der Pipeline haben, was aber für uns natürlich immer etwas schwieriger ist, weil es halt eine Bundesstaatenregelung dann ist. Das heißt, wir können dadurch nicht grundsätzliche Verbesserungen des Datenschutzniveaus in den gesamten USA antizipieren und hier haben wir jetzt halt von der Regierungsseite was auf Bundesebene und wie gesagt, wenn da das Thema auch ein bisschen höher aufgehangen wird, glaube ich, dann hat das schon vielleicht eine gute Signalwirkung.
1: Ich habe fast den Eindruck, dass es die amerikanischen Wochen äh, sind im im Datenschutz-Talk, weil ich habe was, was auch im weitesten Sinne mit den USA zu tun hat. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat iPads und iPhones freigegeben für Verschlusssachen, die als nur für den Dienstgebrauch gekennzeichnet sind. Tatsächlich ist es nach ähm, Aussage von Heise so die den BSI-Präsidenten Arne Schönbaum zitieren, dass sie die Freigabe von handelsüblichen Produkten für die Verarbeitung von Informationen mit besonderem Schutzbedarf ein Novum sei. Das BSI hat es sich wohl nicht leicht gemacht. Die haben sich die Sicherheitseigenschaften der Geräte und der Betriebssysteme, also iOS und iPadOS angeguckt und haben wohl festgestellt, dass die integrierten Apps für E-Mails, Kalender und Kontakte als sichere mobile Lösungen anzusehen sind. Das gilt aber nur unter bestimmten Prämissen. Das muss man auch weiterlesen. Also so muss die sichere Verbindung über VPN hergestellt werden. Es muss ein Mobile Device Management geben. Und die Nutzer müssen auch Vorgaben einhalten, die man wohl hier dann initiiert hat, damit man das entsprechend auch nutzen kann. Aber ich finde es für find eine ganz, als bekennender Apple-Fanboy finde ich das natürlich positive Nachricht, dass es BSI jetzt die Produkte halt auch für Verschlusssachen freigegeben hat.
0: Definitiv, weil ich meine, es ist natürlich auch da ja so, dass die Menschen Bedürfnisse haben an mobile Devices und von daher ist es natürlich auch auch dahingehend gut und die Maßnahmen, die Begleitenden sind ja auch nachvollziehbar. Ich würde ein Thema aufgreifen, was ihr vor zwei Wochen schon hier angesprochen habt, nämlich dass Microsoft ein neues DPA veröffentlicht hat. Und in diesem Zuge erreichten mich jetzt auch ein paar Meldungen, dass halt auch Microsoft ihr Transfer Impact Assessment veröffentlicht habe, was sie bisher immer gesagt haben, dass sie es das gemacht haben, aber halt nicht publik gemacht haben, sondern am Ende immer nur das Ergebnis mitgeteilt haben, nach dem Motto, es ist halt alles schick. Und jetzt ist halt dieses Dokument verlinkt und wir nehmen den Link auch hier mal in die Show Notes auf. Wenn man aber halt reinschaut... Also für mich ist es kein echtes Transfer Impact Assessment, weil halt die Situation in den USA und eventuell behördliche Zugriffe auf Daten und so weiter, das wird da drin gar nicht thematisiert und beleuchtet. Von Daher glaube ich, ist hier etwas ja, in die Welt hinausgetragen worden, was so gar nicht in dem Dokument drin zu finden ist. Ich weiß nicht, wo an welcher Stelle diese, ja, dieser Eindruck entstanden ist. Es könnte wirklich ein wirkliches Tier sein, aber dem, dem ist es halt nicht so. An der Stelle nochmal vielleicht auch dann aber doch vertiefend auch zu diesem DPA mal einen Hinweis, weil es hat sich schon auch ein bisschen was da drin geändert. Es sind nicht nur die neuen SCCs wohl ähm, jetzt so zur Anwendung gekommen, wie ihr hier schon statuiert hattet vor zwei Wochen, sondern es gab wohl auch ein paar inhaltliche Änderungen dahingehend, was den Transfer von Microsoft Ireland, die ja Vertragspartner typischerweise für die Dienste hier in Europa sind. Und dann die Übermittlung von, vor allen Dingen ja den Diagnosedaten und Metadaten, die dann in den USA erfolgen, angeht. Das heißt, hier wurde jetzt auch eine Regelung aufgenommen, dass der Kunde, also sprich das Unternehmen, was hier Microsoft als Dienstleister dann beauftragt. Microsoft explizit autorisiert, diese Daten dann auch in die USA zu übertragen und dort auszuwerten, was halt noch mehr sozusagen diesem Charakter der Datenauftragsverarbeitung, glaube ich, damit gerecht wird. Und vielleicht auch, wie gesagt, für den einen oder anderen normalen Grund ist, da nochmal ein bisschen tiefer reinzugucken, was das auch an Bewertungen vielleicht verändert. Dann nochmal vielleicht zum Thema Transfer Impact Assessment, da arbeiten wir ja auch beim beim Bitkom intensiv an dem Tool, da freue ich mich tatsächlich auch, dass wir da auf der Zielgeraden sind, also von daher für alle zumindest die Bitkom Mitglieder sind von unseren Zuhörenden, da wird es sicherlich dann auch in Kürze das Tool geben, womit man dann so ein Transfer Impact Assessment relativ gut unterstützt durchführen kann. Ich hatte gesehen, da gab es so einen Vortrag auf der Privacy Conference jetzt äh, letzte Woche. Genau, der Markus Stamm, der auch in der Arbeitsgruppe mit drin war ähm, und das ähm, mit mit inhaltlich auch bearbeitet hat, der hat auf der Privacy-Konferenz auch nochmal dazu erklärt, wie es funktioniert und was halt auch dahinter alles steckt. Das YouTube-Video ist auch äh, öffentlich zugänglich. Also von daher, wer da nochmal reingucken will, dem sei das natürlich auch empfohlen. Den Link können wir natürlich auch nochmal hier aufnehmen.
1: Super, vielen Dank. Ich habe was mitgebracht, das... Ja, auch wieder im weitesten Sinne mit den USA zu tun, hat. stelle ich gerade fest. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat eine Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen Regelungen aus dem nordrhein-westfälischen Polizeigesetz. Hier geht es wohl um die automatische Auswertung zahlreicher großer Datenbestände, also das, was wir früher mal als Data Mining bezeichnet haben. Ich glaube, heute würde man die coolen Kids sagen, irgendwie Big Data dazu. Aber ähm, wir haben schon mal in einer ähnlichen Konstellation darüber berichtet in der KW10, weil Hintergrund ist hier, dass unter anderem der Softwarehersteller oder die, die Software Gotham vom umstrittenen Firma Palantir mit, mit eingesetzt wird und da hatten wir aus Bayern berichtet ähm, und in der kw hatte der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Petri äh, gegenüber DPA von einem massiven Eingriff in die Grundrechte von Millionen von Menschen gesprochen. Da hat man offensichtlich in Nordrhein-Westfalen nicht so gut aufgepasst und ähm, möchte jetzt auch eben diese Big Data Software Gotham einsetzen. Gotham ist übrigens äh, schon, da wird mir schon ganz, ganz mulmig, wenn ich das höre. Das ist ja nochmal die Stadt von Batman und äh, dem Pinguin und wem auch immer. Das ist gruselig. Also, wenn du dich fragst, wer die äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte ist, GFF, ich hatte deinem Gesicht das angesehen. Das ist ein Verein, der 2015 mit Sitz in Berlin gegründet worden ist und sich zur Aufgabe gemacht hat, Grund- und Menschenrechte mit rechtlichen Mitteln äh, durchzusetzen. Also die unterstützen auch tatsächlich dann Vorhaben vor Gerichten und finanzieren sich ausschließlich aus Fördermitteln. Finde ich finde ich manchmal ganz gut, dass es so Initiativen gibt, die dann nochmal genauer hingucken und das dann auch, so wie
0: hier in dem Fall, mit einer Verfassungsbeschwerde versuchen, regeln zu lassen. Wenn du schon Batman ansprichst, also vielleicht liefert Palantir ja noch ein paar Superhelden mit, die das dann auch überwachen. Oder so Super Schurken oder so. <lacht> ja, also was wir natürlich vermeiden wollen, ist jetzt, dass Palantir am Ende dafür schuldig ist, wenn da was datenschutzfähig nicht richtig eingesetzt wird, sondern das ist natürlich schon der richtige Adressat dann auch an die... Polizei das entsprechend zu richten, weil am Ende ist es natürlich wie mit jedem Tool, ne? Das ist immer die Frage, wie man es einsetzt, das liegt immer der Antwort.
1: Wir, wir, wir diskutieren über, über Microsoft, äh, über um Office oder Microsoft 365 und die Anwendbarkeit äh, der SCCs und Polizei möchte halt so eine Data Mining Plattform, die Gotham heißt, äh, installieren. Das finde ich schon interessant. Neben diesen Ideen, der Europäische Gerichtshof ja mit mit seinem Aspekt zur Vorratsdatenspeicherung, das ist auch wieder so eine Frage, wie man das dann legitimiert, so viele Datensätze dann zu erfassen.
0: Ja, die Polizeigesetze, das ist äh, nochmal ein eigenes Thema. Ich glaube, da kann man echt auch ähm, noch einige Schätze finden, also in Anführungszeichen Schätze natürlich. Wir schauen nach Großbritannien. Und auch wenn sie nicht mehr zur EU gehören, haben sie ja doch noch eine GDPR, also eine Datenschutzgrundverordnung im Moment in Anwendung. Also ein wortgleiches Abbild, glaube ich, zumindest weitestgehend von unserer DSGVO. Und es gab jetzt dort auch ein Bußgeld in Höhe von 1,35 Millionen Pfund oder umgerechnet gut 1,5 Millionen Euro gegen ein Unternehmen, nennt sich Easy Life Limited. Und hier das Interessante ist halt, dass es um ein unzulässiges Profiling aufgrund von Gesundheitsdaten ging. Die haben diese Daten einem Unternehmen bereitgestellt, welches auf Vertrieb von Haushaltsprodukten spezialisiert war. Und es ist halt so gewesen, dass immer, wenn ein Kunde ein bestimmtes, bestimmtes Produkt gekauft hat, dann ging ein Trigger los und der hat dann kurz darauf einen Werbeanruf bekommen für weitere Produkte und das Ganze halt, wie gesagt, vor allen Dingen an Menschen ging, die bestimmte Krankheiten hatten oder bestimmte Beeinträchtigungen hatten, handelt es sich halt dabei dann auch um entsprechende Datenartikel 9 DSGVO und dementsprechend dann auch dieses sehr hohe Bußgeld, weil es gab halt auch über 145.000 Betroffene hier und die natürlich dann nicht eingewilligt hatten. Das war natürlich alles im Hintergrund stattgefunden. Von daher glaube ich auch etwas sehr Gerechtfertigtes. Und wie gesagt, auch wenn es jetzt UK ist, natürlich etwas, was wir trotzdem hier dann auch für uns nochmal durchaus im Hinterkopf haben sollten, dass man halt solche Informationen, wenn man sie denn halt überhaupt nutzen möchte, auf jeden Fall auch gucken sollte, dass sie dann rechtmäßig sind, weil halt, wir wissen das ja alle, nur nochmal zur Erinnerung, Artikel 9, da gibt es halt kein berechtigtes Interesse. Also da können wir mit 61F halt, kommen wir nicht weit, wenn wir das darauf legitimieren wollen. Ja und
1: wir haben immer noch die Richtlinie 2258 EG, ne? also die E-Privacy-Verordnung, die, die davon ausgeht, dass man Leute nur anrufen, also gerade Verbraucher nur anrufen darf, wenn man eine ausdrückliche Einwilligung vorher eingeholt hat. Das in Deutschland ja schön umgesetzt im, im UWG, im Paragraph 7, unzumutbare Belästigung. Und wahrscheinlich gilt auch die Richtlinie noch in, in UK, ähm, um eben so eine Einwilligung überhaupt ähm, dann auch notwendig machen zu müssen. So ist es. Ich bleibe in den äh, Vereinigten Staaten von Amerika. Ich kann mich irgendwie heute nicht losreißen, ich weiß nicht warum. Es geht um einen Cyberangriff auf uber der tatsächlich schon ein bisschen zurückliegt. Äh, Im Jahr 2016 hatten äh, Hacker 57 Millionen oder die Daten von 57 Millionen Nutzern und Fahrern gestohlen, darunter auch 600.000 Führerscheinnummern. Und ähm, interessant war, dass der damalige Sicherheitschef von Uber versucht hat, diesen massiven Datendiebstahl zu vertuschen. Er hat unter anderem gegenüber den Uber-Anwälten den Diebstahl verschwiegen und den Hackern äh, 100.000 Dollar in Bitcoins gezahlt und die sollten dann auch da nie mehr drüber sprechen. Und jetzt hat äh, ein ein Bundesgericht in San Francisco, hat ähm, Joseph Sullivan, um den es hier geht, den ehemaligen Sicherheitschef von Uber, wegen Behinderung der Justiz und Verheimlichung des Wissens über ein Verbrechen verurteilt und ihm drohen jetzt bis zu acht Jahren Freiheitsstrafe dafür, ich finde so Mitarbeiter, die sich so viel Unternehmen engagieren, dass sie dann noch bereit sind, dafür acht Jahre in den Knast zu gehen, finde ich total super. Aber hier das so weit kommen zu lassen, dass hier wirklich die Staatsanwaltschaft dann auf den Plan treten muss,
0: finde ich schon echt echt hart. Naja, Definitiv, ja. In diesem Sinne, Markus, dir herzlichen Dank. Immer gerne, Heiko, dir auch vielen Dank. Und damit wünschen wir Ihnen natürlich ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.